0: Kantatöppning av Johan Sebastian Bach Välkomna alla medvandrare till en ny vandring på gamla och nya stigar Bach har nämligen en liten roll i dagens vandring Även om den går längs svensk patriotism Sedan 1300-talet har svenskar på ett eller annat sätt odlat en form av patriotisk känsla En medvetenhet och hyllning av det egna folket och det egna riket en stor del av den nationalistiska hållningen har skapats i form av dikt och mycket av den patriotiska diktningen har tonsats antingen då den skapades eller långt senare. Från en kommande bok med en stor mängd patriotiska dikter har jag för dagens och nästa vandring valt ut några som utöver själva poesin har fått musikalisk dräkt. Eftersom vandringen sträcker sig från 1500-talet till in på 1900-talet rör det sig om väldigt mycket dikt och musik. Därför är den här vandringen precis som den förra om Völvans spårdom uppdelad i två avsnitt. Fast de här två avsnitten kan lyssnas helt separat från varandra. Välkommen således på en första vandring om svensk patriotisk skönsång genom tiderna i en musikalisk kavalkan. Jag har just på ett slutföra ett projekt där jag har valt ut och samlat ett stort antal patriotiska svenska dikter för en bok. En verklighet som två delar precis som jag. Den tar sig i början på 1300 talet när konturen av ett Sverige blev allt tydligare och rör sig över Gustav Vasa, Gustav Adolf, stormaktstiden, frihetstiden, Gustav III, 1800-talets götiska romantik och senare nationalromantik och sen en liten bit in på 1900-talet. Ständigt fanns patriotiska stämningar, vare sig de användes som propaganda eller för att legitimera en ställning eller för att hylla en kung eller bara manifestera folket och dess svenskhet. Den patriotiska stämningen gavs ibland poetisk form, i form av krönikor, visor, kungahyllningar, sorgekväden, fältmarscher, operer. Operasånger, körsånger och mycket annat. Om du tycker att det här låter intressant med en sådan samling dikter, håll ögonen öppna här på eh, Sveating eller kanske på Logik förlag eller... På Svegot, Svegots radiosändningar, då kommer du kunna se var du kan köpa boken. Titeln är nämligen inte fastställd så jag kan inte ge exakt. Jag kan inte säga hur du ska hitta den annars. Håll bara ögonen öppna, bäst här på Sveating. I den här första vandringen tittar vi på några sådana dikter med musik från 1500-talet fram till 1700-talet. Nästa vandring blir således 1800- och 1900-talet. Jag har alltså valt ut några av bokens dikter som har tonsats. Musik fungerar inte så bra i tryckta böcker. Men desto bättre i ett sådant här program. Det blir således uppläsning av dikterna och att eh, berätta lite om dem. Och sedan lite lyssning till tonsättningarna i en härlig mix. Först ut är den gamla balladen Gustav Vasa och Dalkararna. Man brukar tala om medeltida ballader, det vill säga berättande visor som man dansade till. Vissa av dem skapades så tidigt som kanske 1200-talet, men de upptäcknade först från och med 1500-talet. Länge ansågs just balladen om Gustav Vasa och Dalkararna eller bara Vasavisan som den också kallas, som en av de bästa och kanske mest genuina av balladerna. Man såg den som ett spontant, upp, som en spontant uppkommen folklig visa om nationella känslor för svenska folkets frihet mot den lededansken. Men... Så vacker är ju inte alltid verkligheten nu menar man snarare att den är uppkommen i Gustav Vasas propagandamaskin flera år efter 1523 då Gustav Vasa blev kung och då Stockholm intogs och då som ett led mot danskarna och för att blidka dalkararna som Gustav Vasa hade problem med eh, re, redan under befrielsekriget faktiskt och eh, många år framöver även om de ju hjälpte honom under befrielsekriget således är det eh, inte en visa uppkommen ur folkdjupet utan det, den är troligen en omarbetning av en tidigare visa om Stockholms belägring som, som skedde tidigare i historien en litterär produkt således istället för en folkets naiva skapelse. Men den blev med tiden väldigt populär och därmed väldigt folklig, precis som alla andra berättelser om Gustav Vasa som till viss del ju har utgått från hans medarbetare. Visan berättar om belägringen av Stockholm, och även här, så att säga, ljuger Visan om man nu vill använda det ordet dalkararna de hjälpte onekligen Gustav under flera slag på väg mot Stockholm 1523 men vid själva belägringen där var deras medverkan relativt fiaskoartad. Det var snarast med hjälp av tyska legoknäktar som Stockholm kunde tas. Även om visan inte nämnde några tyska knäktar. Många vill ju gärna att Vasavisan och liknande ballader ska ha emanerat ur folkets ljus på ett sånt här vackert romantiskt vis. Men det gör inte dikten sämre bara för att en poet vid Gustavs kansli har skapat den. Vi älskar ju berättelserna om Gustav Vasas äventyr under frihetskriget även om det mesta är skapat av Peder Svart. Visan finns i flera versioner den har ju återberättats muntligt genom åren innan den har skrivits ned. Och så här lyder den vanligaste versionen. Eh, och i visan är förstås danskarna och den lång fredag de minns i visans början refererar till slaget vid Uppsala några år tidigare 1520 då dal jag tror det var 1520 då dalkarna hade segen i en ask men firade den för tidigt var med Kristians trupper kunde omgruppera och sedermedla slå tillbaka dalkarna och ge dem ordentligt på nötan så att de faktiskt kom ihåg det flera år senare. Den förlusten alltså vanligtvis upprepas i visan eh, en rad och det, det sker då i den första eh, ledastrofen, det kommer ni att höra eh, och det sker genom hela sången men eh, det kommer inte jag göra när jag eh, när jag läser dikten nu för det blir lite enformigt utan bara på ett par tre ställen när upprepningen inte är ordagrann utan varierar orden och lägger till något annat. Några andra förklaringar värda att uh, nämna det, det säger jag under uh, under det att jag läser upp dikten. Det blir bäst så. Och så här lyder den alltså. Konung Gustav vrider till dalarna. Han tingar med dalkara sin. Men Kristian ligger för Södermalm. Han äter stulens svin. Kristian sitter i Stockholm och dricker både mjöd och vin. Hörr ni mina dalkarar allt vad jag bjuder på? Viljer ni mig följa till Stockholm och slå dem ljutar ov? Då svarade de dalekarar, de svarade alla i sänder. Det stod ett slag om lång fredag, vi minnes det alla än. Så svarade och kung Gustav, han svarade för sig så. Vi bedja Gudfader i himmelrik, och små nu full bättre gå. Då svarade och de dalekarar, de svarade allt för ty. Viljen i vara vår hövitsman Allt inför Stockholmsby. Snöskrav och furufnatten, Rättpilen har råkat upp på. Och jag ska läsa om det här snart. Snöskrav, det är snöripan och furufnatten, det är ekorren. Och då säger han alltså och sen nämner han blodrackan också då, som alltså är blodhunden. – Snöskrav och fyrufnatten, rätt pilen har råkat upp på. – Kristian, hin, blodrackan, må nu ej bättre gå. – Gärna är jag, er kon Gustav svarar så. – Viljen i mig vara trogna, allt under min fana blå. – Så svarade de, dalekarar, de svarade alla en man. – vi blod och livet våga mot en så grym tyrann. Vi blod och livet våga allt för vårt fädernes De dalekarar begynte sig rusta. De rusta sig i dagar två. De vill följa konung Gustav vart ut han lägger på. Så glad ligger i konung utöver Tunabro. Flera ägda en en danske tro. De dalekarar börjar sig sträcka allt över den tuna hed. Flera vore de dalekarar, en konung Gustav kunde överse. De dalekarar börjar sig hasta allt inför Stockholms stad. Flera vore de dalepilar, en hagel faller på hav. De dalekarar började vanka allt inför Stockholms by. Fast flera av de dalepilar, en hagel faller av sky. De dalekarar begynt att skjuta, de sköto och all en man. Tjockare röko de dalepilar än sanden på sjöstrand. De dalekarar måndes så skämta och pilarna havar sin gång Två ljutar buro den tredje på sin spetsestång Ut kommer en mönare hustru Allt vid samma sin. De säckar är och malna Vi dragen i dem här in Alltså varför drar ni dem in här? De är icke malna säckar fast i nu säger så. Det är den ypperste gjute som stod på malmen igår. Det är vår fattiga gjute som stod för pilen igår. Jag har så ont i huvud, jag gitter i lämman röt. Jag har druckit i starke påsöl som är ifrån dalarna föt. Det verke åk i min sida. Jag gitter mig icke vänt. Jag har smakat en härskeströmning som är från dalarna sent Utkommer man av hus i Stockholms gatulång. Det var stor lust att skåda hur ljuden från hettan språng. Det var den ryttare Erik, så skri han som fler- Herregud Gud nåde oss jutar, vi ser ej Jutland mer. Konung Gustav ryder på högan häst i fältet av och an. Tacka vill jag mina dalekarar för är det är I haven med mig ståndigt som trogne svenske män. Vill Gud mig livet unna, jag gör er gott igen. Och så här låter en tonsättning av dikten av en uttida trubadur vid namn William Sundman Säv. Fast melodin själv är gammal. Den användes fordom för visan i fråga. Kreschen sitter i Stockholm och dricker både mjöl och vin. Du har lyssnat på en del av ett avsnitt av på gamla och nya stigar som ges ut på sajten sveating.se. Vill du höra hela avsnittet? Teckna då en prenumeration genom att gå in på www.sveating.se och klicka på prenumerera. Där skriver du in din e-postadress varmed ett meddelande kommer till din e-mail. Klicka på länken i meddelandet. Nu när du har länkats fram kan du välja vilken prenumeration du vill ha. För att kunna lyssna på, på podden på gamla och nya stigar samt läsa alla artiklar kostar det 5 euro i månaden eller 50 euro per år. Då väljer du det alternativet. Vill du därtill ha tillgång till de ljudböcker och digitala böcker vi lägger upp måste du välja att bli tingsman för 100 euro om året. Därmed får du tillgång till allt på Sveating. Vi hoppas att få se dig på Sveating och förstås på Stigarna framöver.